0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 6 de dezembro de 2019. Lucas, todo dia o mesmo dia, a vida é tão tacanha e nada novo sob o sol?
0: Porque estamos em 2019 e LeBron James é favorito para MVP de novo, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigo e olá, amiga do Café Belgrado. Você tá metendo aí um hot take logo inicial, que é muito bom para LeBron Week. Já que é a semana de LeBron James, a gente sai falando aqui, Guilherme, palavras de incentivo aí a esse eterno <risos> candidato a MVP. Não sei se ele é favorito, Guilherme, mas hoje discutiremos aqui se há um caminho possível, se há possibilidade de LeBron, na sua 16ª temporada da NBA, ser, sim, MVP. Cara, hoje, olhando hoje, Guilherme, olhando atentamente... Ao que vem por aí, dá pra dizer que é uma doideira. É uma doideira. Eu
1: confesso que eu forcei um pouco o argumento pra encaixar a música de Tieta, Luz de Tieta, de Caetano Veloso. Que é uma meta minha do Lucas aí numa live cantarmos juntos o refrão de Tieta. Vai rolar, não hein? Vou dizer, não vou dizer que não ensaiamos já aqui, neste pré-gravação pré desse episódio. Estamos nessa vibe, gostamos muito dessa canção e gostamos muito de LeBron James. De fato, não sei se ele é o super favorito, não sei se ele é o principal favorito, mas que ele tá no bolo, ele tá. E Lucas, no começo da LeBron Week, que foi lá na segunda-feira, como só pode ser, no um começo de semana, nós trouxemos aqui alguns argumentos a favor e alguns argumentos contrários a... ao desempenho que o Lakers vinha apresentando até, até este momento da temporada, Dizendo, inclusive, que esta semana seria uma semana importante para a gente prestar atenção no que o time vinha fazendo. Respostas importantes foram dadas pelo Lakers, triunfos relevantes.
0: Lucas, o Lakers parece que veio para coisas grandes esse ano mesmo. Veio para tumultuar, né, Guilherme? Me tumultuou tanto que eu falei aqui que era a 16ª temporada do Lebron. Desculpa, Lebron, não estou descontando a sua temporada do ano passado, que foi atípica. É a 17ª temporada de LeBron James, e na maioria delas, na grande maioria delas, ele teve votação relevante para MVP, então, Guilherme, nessa temporada a gente pode esperar que esse debate seja intenso, e como você falou, né, o Lakers foi assunto do último podcast, falamos, pontuamos que ele tinha enfrentado algumas equipes lá do topo da tabela, tinha vencido alguns jogos, perdido outros e era de se esperar, principalmente por ser uma equipe em formação ainda, nesse momento da temporada, com 22 partidas jogadas, dá para ver que conseguiu passar por Denver e Utah sem grandes sufocos. Os dois jogos, o Lakers controlou muito bem, então já está começando a mostrar ainda mais, né? Então, esse nível do Lakers, que está jogando, vencendo os adversários que está enfrentando, e aí... É, a força do calendário não é a gente que decide, a gente pega estatísticas sobre a força do calendário que diziam que o Lakers tinha a campanha mais fácil do Oeste até agora. Não é culpa nossa, gente, é, e nem culpa do Lakers. Eram os adversários que eles estavam enfrentando, estavam vencendo a campanha de 19 vitórias, 3 derrotas. É, a tendência é que pegue adversários mais difíceis, já começou a enfrentar alguns, agora vai fazer uma road trip pelo outro lado do país. É, e o time está vencendo as cascas de bananas, está passando pelas cascas de bananas sem escorregar, Guilherme, isso é muito importante, isso é, é, isso é um diferencial, é coisa de equipe que já tem, sabe encontrar com certa, é, certos atalhos para as vitórias e um grande motivo, né, talvez o principal motivo desse time estar tá indo também, é Lebron James, que tem sido o principal motivo dos seus times irem bem desde o High School, Guilherme. Então já estamos falando aí de 20 anos de Lebron levando seus times às vitórias.
1: Lucas, você diria que existe entre nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis? Você tá falando de mim, Guilherme? É, Tieta. Na verdade, a aproximação que eu tentei fazer foi com o Lebron James. Mas ok. Os... A gente é falou não. de milhões de sóis, você pode ter entendido o Phoenix Suns aí, que venceu, né, Lucas? Você quer mandar um abraço aí <risos> pra Band? É,
0: não vou mandar abraço não, Guilherme, porque a, a meta das 30 vitórias infelizmente tá parecendo bem realista nesse momento, então <risos> não quero me exceder, dando parabéns aí por vitórias é, médias então, deixa o pessoal ficar aí pensando que eu abandonei o Bond, né? Que eu tô chateado com eles, que é pra eles batalharem ainda mais. Lógico que o Phoenix Suns precisa muito de Aaron Baines, precisa da volta do Andrew Aiton, para aí sim a gente ver qual é a real desse time. Mas 30 vitórias ainda é a meta, Guilherme. E agora falando de outro time do Leste, aí não, não sei como eu fiz essa conexão. Eu estou estudando o Phoenix Suns e agora quero falar do Knicks, que demitiu o seu técnico, rapidamente, antes ah. de voltarmos ao assunto LeBron James. E aí, Guilherme? Oh, Lucas, fiz Day ou demitido? É. Antes de, de falar do fiz Day, eu queria mandar palavras duras para a Band, que passou o jornal da Band
1: durante o primeiro quarto do jogo do Phoenix Suns e entrou com o jogo já em andamento, inclusive finalzinho do primeiro quarto. Ah, sou muito contra esse tipo de coisa. Isso
0: aí que o Phoenix Suns tem três jogos na temporada inteira na TV, contando todas as TVs. <risos> É, mesmo assim, ainda perdemos aí para o Jornal da Band, primeiro quarto. Pelo menos foi compensado com a overtime, né?
1: É, então foi, teve isso pelo menos, mas tomara que a Band não repita isso. É muito feio. E acho que a, acho que a NBA não vai ficar muito é, satisfeita de saber disso que está acontecendo, não. Você é, está evitando falar de Knicks. de Knicks, Guilherme?
0: Se tiver, tudo bem.
1: É, é, a Lucas, não é novidade, né? A demissão do Fisdale não é... Assim, não digo que nós não comentamos ao longo de toda a off-season que a coisa estava indo mal, que as decisões foram ruins. Você sabe que eu sou até mais mal-humorado com o Fisdale do que a média. Lá, quando estava um hypezinho nele, você lembra que eu ficava totalmente mal-humorado com ele. É, acho que é um cara meio afetado, acho que falta um pouco de noção mesmo e esse, essa campanha do Knicks não tem a ver com exatamente ele, né? então embora a trajetória tenha sido lamentável ele não é o principal responsável ele é ele é o que está na linha de demissão, de primeiro você demite ele, depois você demite o corpo técnico e aí depois você, faz, você obriga o dono a vender o time, essas duas primeiras fases o Knicks tem feito ano após ano, demite o técnico, demite o GM demite o, o chefe de operações de basquete e assim vai, assim vai enquanto que se espera, de fato, a torcida do Knicks toda, imagina, espera, é que, finalmente, o time seja vendido, ou que o dono James Nolan saia pelo caminho. Enquanto isso não acontecer, ele vai ter que... a gente vai ter que ver o que, que o time pode fazer, né? Mas o Fiz daí, eu tem culpa no cartório, sim. Não, não digo que não me surpreendi, para citar
0: aí uma canção que eu tenho usado muito como bordão aqui, Lucas. Guilherme, o Fiz Day, eu tem a pior é, margem, não, pior percentual de vitórias entre todos os técnicos da história do Knicks, 20% de vitórias, 21 vitórias e 83 derrotas como técnico. <risos> esse número aí, é, é, é que isso? É bem relevante, porque não é fácil você conseguir ser o pior da história do Knicks, né? Principalmente aí com a concorrência feroz por esse posto nos últimos anos, mas não vejo um caminho assim que ah, o Knicks vai trazer alguém que vai acertar. Precisa de repente aí acertar muito forte como o Boston acertou com o Brad Stevens como o San Antonio acertou com o porque a impressão que dá é que de, assim, acima dessa posição de técnico não, não vai, de lá não vai vir a salvação, pode ser que acertem um dia com o GM ou com o presidente de operações, porque o Dolan imagino vai ficar até o fim da vida como dono do Knicks, então é difícil realmente, um abraço aí para todo mundo que torce para o New York Knicks, gostaria de conhecer mais torcedores do Knicks porque é difícil saber quem é Nix e quem não é Nix hoje em dia. As pessoas estão um pouco arredias, Guilherme. Mas voltando para a Lebron Week, que é o principal motivo. Mas... Do Lucas, de novo, de hoje. Vou, vou pedir para fazer um adendo,
1: posso? Pode fazer um adendo, Guilherme. O adendo é o seguinte: há mais ou menos um ano e meio, dois anos, talvez. Talvez até um pouco mais. Acho que, acho que um pouco mais de dois anos. Não. É, sei lá. O Fisdeale e o Marcazol entraram numa discussão que ficou, virou épica, porque o diálogo é, é maravilhoso. E o eu teria dito pro Gasol eu sei que você gostaria que eu fosse o Popovic. Eu também gostaria que você fosse o Tim Duncan. Alguma coisa desse tipo. Ou o Lebron James. Não lembro qual dos dois que ele falou agora. É... Um ano e tanto depois, o Marc Gasol é campeão da NBA e o Fisdale tem a pior campanha na história do Knicks. Acho que o Marc Gasol deve estar em algum lugar
0: agora falando assim que cara trouxa, né? Ok. Além de de falar mal, você ainda pisa no rapaz, aquele que <risos> poderia ter sido o salvador do Knicks, porque ele é amigo de jogadores, Guilherme. Você não sabia disso, né? Mas ele é amigo de <risos> jogadores é. e vai atrair free agents. O Knicks não esperou aí, porque ele tava com esse projeto de longo prazo. Voltando para Lebron Week, Guilherme. <risos> Lebron James, na sua 17ª temporada, está fazendo médias de 25 pontos. Isso aí não é uma grande novidade na carreira do Lebron James, porque, inclusive, na maioria das suas das suas campanhas, ele teve médias superiores a isso. Sete rebotes por jogo, também não é uma grande surpresa. Vemos, já vimos o LeBron James com médias superiores a essa de rebotes. É uma defesa forte, uma defesa aplaudível, uma defesa interessante que ele tem... Aplaudível é bom. É, que ele tem apresentado jogo a jogo, também não é uma super novidade. Até estava um pouco esquecido esse quesito aí. É, mas o LeBron James já foi diversas vezes o melhor ou um dos melhores defensores da liga, não ganhou o prêmio, mas chegou bem perto de ganhar o prêmio de melhor defensor do ano, principalmente a passagem dele ali pelo Miami Heat, ele era muito dominante dos dois lados da quadra, quando ele estava mais ou menos no auge físico né, da sua carreira, é, então não é uma super novidade, é uma ótima... É, chegou em ótima hora, né? chegou num grande momento para o Lakers que ia realmente precisar, a gente falou disso lá desde o do, do QTV do Knicks que o Lebron ia precisar ser líder desse Knicks, dos dois lados da... Desse Knicks, não, desculpa, desse Lakers né? quem já pensou hein Guilherme é, desse Lakers, dos dois lados da quadra, ele está entregando isso, agora, o que dá para dizer que é novidade Guilherme mais de 10 assistências por jogo, na verdade praticamente 11 assistências por jogo, é a maior marca disparada da carreira do Lebron James é, talvez não seja sustentável, quando começou a temporada que ele estava nessas 11 por jogo, cravadinha, se imaginou que não seria sustentável, mas está se sustentando, já estamos passamos da, de um quarto da temporada, eu acho que essa estatística vai ser crucial para formar esse caso, Lebron MVP, porque ele precisa ter um argumento estatístico individual, né Guilherme? precisa, é, acho que são para prêmio de MVP, a gente já
1: falou quando a gente conversou sobre o Luca Doncic e vai precisar desse episódio sobre o Giannis Lucas. já tô pleiteando aqui um episódio futuro mas para esse tipo de prêmio é, a campanha acho que é o ponto de partida, e o Lakers tá entregando e pelo que a gente tá imaginando, tá projetando tá vendo esse time em quadra, é possível que ele continue ali em cima embora do outro lado vai vir um Milwaukee bucks você ignorou
0: completamente o, o, esse algo esse caminho que eu tava armando aqui, primeiro falar de, de LeBron James estatisticamente, uma novidade estatística da sua carreira, e já pulou para o grande final, que é a campanha do Lakers?
1: Não, eu acho que esse é um argumento que sustenta. Agora,
0: eu ia dizer assim: esse
1: outro argumento é meio que a gente acha que vai rolar. Agora, esse primeiro argumento estatístico eu acho que não é ainda parte da história. É, você sabe, que, Lucas, que eu sou muito mal-humorado com aquela ideia de narrativa, que as pessoas falam tanto. né? Ai, o MVP é um prêmio de narrativa. Ué, cara, o que diabo é narrativa? Narrativa é, é assim, se você... É, isso na, no debate da, acadêmico, e tal, não vou entrar muito em detalhe, mas há, um, há uma discussão sobre isso. Narrativa é ou não algo que é maleável, que pode eventualmente manipular, a partir de recortes, o olhar para a história. Eu acho que quando a gente está falando aqui no basquete, quando a gente fala o MVP é um prêmio de narrativas, é o seguinte, qual é o melhor argumento? A palavra é argumento. Qual é o melhor argumento que o Lebron tem? E eu acho que o melhor argumento é entregar uma estatística cavalar no ano 17. O que, que é isso, Lucas? Isso aqui que é sobrenatural. Isso aqui não existe. Claro, existe sim. Alguns grandes jogadores tiveram números cavalares... É, com essa idade, acho que Tim Duncan a gente pode pensar como é que foi o ano dele. Foi uma temporada já ele, o Tim Duncan chegou muito velho, NBA, já muito velho assim, né? Mais velho que o LeBron. É, o Shaq foi o um ano de 36 anos, ele estava no Phoenix. Não era uma grande temporada. Ele até tem bons números, tal. Kobe, o Kobe, o ano o ano dele foi o 2012 2013. Foi um ano interessante também. A gente sempre tem os números do Karim, que na reta final de carreira foram maravilhosos. Stockton e Malone, ao longo de toda a carreira, tiveram coisas impactantes. Mas, velho, o que o Lebron tá fazendo esse ano? De novo, numa carreira toda fazendo isso que você fez, Lucas? Cara, eu acho que esse é o melhor... Não é narrativa, isso aqui é argumento. O melhor argumento é o Lebron é um idoso. Tem que falar isso aqui, Lucas. Ele tem idade de idoso. E você também. Desculpa falar assim, sem, sem, sem preparar. O Lebron, com essa idade, 35 anos, ele é um dos melhores jogadores do mundo, ano após ano, com números cavalares. Não é assim adaptado, não é assim é, projetado dentro de uma situação. Não é um time que tem ele, mas assim tem várias outras peças que podem, podem deixar que uma noite ele não jogue tão bem e tal. Não, não é ele é o Anthony Davis e eu acho que tem uma hierarquia clara e aí é o resto cara, eu acho que não tem argumento maior do que esse pra sustentar um debate sobre LeBron James MVP esse episódio é pra dizer LeBron James está na corrida de MVP? e eu digo, cara, tá assim sinistramente era isso que você queria que eu dissesse?
0: Hum, não era bem isso não mas tudo bem, Guilherme, você é livre pra falar o que você quiser fui super porque civil. eu já percebi que você é da natureza, né você é um ser livre, um ser solto uma fogueira de luz, Guilherme, eu diria. Ratatá é, é bicho solto, Lucas. Ok. É, então, Lebron James, ele tá na corrida pro MVP? Lógico que tá. Primeiro, ele tem números pra isso, né? É... Não, não gostei quando você disse, ah, o que você está falando é narrativa e o que eu estou falando é argumento, ok, tudo bem você quer não, me depreciar não acho, aí não. perante a população, não acontece essa época de Natal, é uma época aí que as pessoas ficam <risos> espientas, porque não, sabem que vai encontrar a família, então as pessoas estão mais nervosas do que o costume mas <risos> o Lebron James tem números, tem estatísticas que comprovam que ele está... Ô, Lucas, não é isso é que assim, eu, eu acho que... Não, eu não estava questionando o seu ponto, não. Eu
1: estou dizendo que muitas vezes a gente vê esse debate dizendo assim... A narrativa que importa. E aí fica parecendo que a gente pode manipular a verdade a partir de um olhar. E assim, cara, a narrativa do triple-double, do Westbrook, cara, não era isso. Era assim, era um número muito, muito raro e quando ele teve, todo mundo ficou embasbacado. O argumento era, cara, nós não vamos voltar numa temporada de triple-double, a primeira, depois de décadas... Eu tô dizendo só assim: que esse termo de narrativa dá a impressão que a gente tá falseando a realidade em favor de alguma coisa. Então, que, que eu não, não gosto dele pra isso. Mas, Lucas, você eu gosto até quando você fala do Phoenix Suns. E isso não é fácil pra mim.
0: <risos> é, o LeBron James, então, ele entra, ele chega, né, em dezembro. E é um mês sempre muito intenso, porque. As pessoas estão começando a ver para onde vai a temporada, as campanhas vão normalmente se solidificando para apontar quem são os melhores times, quem é que está realmente à frente dos outros e está se aproximando aquele famoso embate de Natal, que é quando a NBA promove de forma absurda o seu produto, né? Também daqui a pouco vão começar as campanhas para o All-Star Game. Então é realmente o período em que a NBA vai pegando no tranco. Né? Os, os principais novatos já estão ficando mais é, em casa, digamos assim. Os times em formação já estão mais cascudos. É, então esse momento de dezembro é muito importante e fica sim, um pouco de impressão de que o que acontece aqui tem até um, um, um peso muito grande para as impressões das pessoas, até mesmo aqueles que voltam, que são as pessoas que acompanham diariamente a liga. A gente lembra muito, ano passado, do Luca Donte, de o quanto ele pegou a NBA assim, pelo rabo nesse período. Né? Então, é um período que as, pessoas, as atenções estão voltadas para a NBA. É, também a NBA vai começando a ficar assim mais encorpada enquanto temporada, né? As pessoas já estão muito acostumadas com os times bons, os jogos já, são, já chamam a atenção pelo, pelo match-up, e não só porque, ah, estou curioso para ver esse time jogar. Não, a gente ainda vai viver isso aí, com o Zion jogando, mas as pessoas já procuram aqueles jogos que lhe agradam mais, e aí quando vira o ano, já fica um pouco mais pensando no All-Star Game, já fica um pouco mais é, as pessoas... Já pensando, caramba, essa temporada tá ficando longa, hein? Tá? As coisas estão muito longas. Então, a impressão desse período, desse período de dezembro é muito importante. Sempre conta muito para as corridas de, de premiação. E é um período onde o Lakers vai jogando o seu basquete mais dominante da temporada até agora. A gente ainda não sabe o que vai vir pela frente, mas o Lakers aparentemente está encaixadinho, está vencendo bem jogos difíceis, jogos duros, sem passar sufoco. E é um momento que o Lebron pode sim descolar a sua, a sua percepção de temporada em relação a alguns outros adversários. É, hoje eu não quero falar aqui, Guilherme, das temporadas do Yannis, do Harden, do Luca porque elas também serão temporadas dignas do prêmio de MVP. Vai dizer que o Harden não merecia o prêmio de MVP na né? temporada o passada. Tá animal, Lógico que merecia, né? A gente viu o Lebron merecer o prêmio de MVP muitos e muitos anos. Mesmo na volta ao Cleveland, mesmo nos últimos anos de Miami, a gente viu o Lebron merecer, mas outros jogadores também mereciam. Então, é, esse, esse lance do merecimento é muito relativo dentro da NBA, na, principalmente nas votações não dá hoje em dia para você separar é, de uma maneira lógica ou clara quem é quem, quem é que foi o mais importante do, entre, esses, entre esses jogadores para os seus times, porque isso é o prêmio de MVP, né é o jogador mais valioso para aquele time em relação a todos os outros jogadores muito valiosos para aquele time e, e quem foi o mais valioso da NBA. É, então, hoje em dia é muito difícil você separar porque a gente está vendo... É, principalmente por conta... E acho que isso a gente tem que debater, Guilherme. Trazer aqui o coach galego para debater o pace da NBA. Né? O pace da NBA está cada vez ficando mais alto. Então, hoje a gente vê uma temporada é, estatística, sei lá, de 30 pontos. Significa muito, mas talvez não signifique tanto quanto quando o Lebron fez 30 pontos lá em 2008, porque eram menos posses de bola. Né? Então, fazer 30 pontos... Quando o time, o, jogo tem, o time tem 90 posses num jogo, é diferente de fazer 30 pontos quando o time tem 108 posses por jogo. Então, é, as estatísticas, a gente compara friamente ano a ano, elas podem significar coisas diferentes para esses anos. Né? A gente está vendo muito mais triple-double ultimamente do que a gente viu lá é, quando o Lebron entra na NBA, que era uma coisa, uma raridade, né, quando o Jason Kidd fazia, sei lá, dois triple doubles no mês, as pessoas já ficavam, caramba, que absurdo esse Jason Kidd, porque era realmente um absurdo pra época, então, é, é difícil você dizer que os números do Harden não são de MVP quando ele tá fazendo quase 40 pontos por jogo, ou que os números do Yannis não são de MVP, então, Está na briga e vai depender muito do que os americanos gostam e que o Guilherme detesta, que é narrativa. O Lebron tem essa narrativa de ser uma espécie de Iron Man. Ele merece esse MVP por, sei lá, conjunto da obra, né? Às vezes o pessoal ganha Oscar, Guilherme. Já, tem, já tá morto e ganha Oscar. Eu tenho medo disso acontecer com o Lebron. Tem isso, MVP. É. Tem isso. É, então ele tem esse tipo de, de fato ao seu lado. Tem o fato do Lakers ter a melhor campanha da NBA hoje. O Bucks também pode chegar nesse patamar aí de, de campanhas e aí como é que vai tirar o cara o coroa, quem você gosta mais, como é que vai definir. E tem o fato de ser o LeBron, né? O LeBron James, a gente tá acostumado a votar nele para MVP. O LeBron, Guilherme, ele teve voto para MVP, ele tá na sua 17ª temporada, tá? Você sabe em quantas temporadas ele teve voto de MVP? quantos em 16 até agora. Ou seja, sempre ele teve algum voto de MVP. Isso é uma coisa caramba, até, de calor. até na temporada de Calouro ele ganhou... Porque assim, os votos é de primeiro a quinto, né? Então ele teve nove pontos na temporada de Calouro. Na temporada... É, não, ele, teve... ele ficou em nono lugar, desculpa. Na temporada passada, foi a temporada que ele ficou mais longe na premiação para MVP. Ele ficou em décimo primeiro. Então o Lebron sempre esteve briga. O cara lembrado... que votou
1: nele o ano passado tá de brincadeira, né?
0: É porque vai até quinto, né? Ele pode ter pensado o seguinte... Bom, enquanto o Lakers tinha o Lebron James, o time estava lá em cima e surrando o Golden State Warriors completo na noite de Natal. Ele se machuca, o time degringola. É, então acho que ele merece aqui o meu quinto lugar. Okay. Não acho que tá errado não, Guilherme. É, tá bem, eu não votaria, é. mas... É não Lebron Week, não tá errado nunca. Eu não vou julgar. É, então ele sempre esteve na briga recentemente ele ficou em segundo lugar, que foi aquele último ano de Cleveland Cavaliers, esse ano ele pode ficar no quarto, no quinto, num primeiro, ele vai estar no bolo, e aí Guilherme vai ser mais ou menos quando você vai numa pizzaria. A gente podia ter um patrocínio da pizzaria aqui, né Guilherme? Só bom em pizzaria, Lucas. Brilha muito. Você vai por... Alô pessoal da Dominos, você vai na Dominos e aí tem excelentes opções. E aí você não vai sair julgando quem escolhe é, frango com calabresa. Talvez eu julgue. Você prefere o quê? Frango catupiry? É, Peperone. Peperoni é muito hipster, hein? Você acha hipster? Peperone? Ficou mainstream, é verdade. Ok. Ô, Lucas, é, antes de seguir esse
1: debate maravilhoso, encantador e digníssimo, preciso falar para o nosso amigo ouvinte e apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você pode ter acesso à série que conta a história de LeBron James. O tema desse podcast de hoje é a série O Reinado, já está na segunda temporada. Essa semana também teve coisa nova, teve episódio para apoiador, o episódio sobre os rookies, é, Rookie Watch é o nome do episódio. Esse foi exclusivo para apoiador, está lá na, na nossa pasta dedicada a 2019-2020, é o segundo episódio já que a gente grava fechado sobre a temporada não, não é uma série exatamente, é um podcast solto em meio à temporada regular, também exclusivo para apoiadores. Tem outras tantas séries, daqui a pouco vai voltar El Gringo. Tem lá a série Amanhã, vai ser Outro Dia, a série sobre o draft do ano que vem. A turma de várias equipes pode estar tá ligada aí. Acho que o Santos no ano que vem não vai ter draft bom não, hein, Lucas? Vai nada, Guilherme. massa Então, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 e a partir de 20 você pode inclusive eu gria, deve, se você gosta e precisa de ajuda para ficar acordado aí ao longo da noite, cafébelgrado.com.br, a partir de 20 reais você pode fazer parte do Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. 13 o já está na área, hein? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. E, Lucas, um outro recado também, sempre importante dar, é que a GIGO TV chegou nos, nas Smart TV LG, Samsung, então se você tem aí uma dessas TVs, dá uma olhada aí no aplicativo, vai no menu, vê lá se tem a GIGO TV, e faz um teste, tem vários canais lá, dá pra você assistir ao vivo, inclusive ESPN, inclusive é, a Band, dá pra ver todos os jogos da NBA, por exemplo, que passam nesses dois canais. Entre outros tantos, tudo legalizado, não tem nada... Passa
0: que... o jornal da Band, Guilherme?
1: Rapaz, passa o jornal da Band, inclusive antes de começar a NBA e às vezes até durante. Então Caramba. entra lá na Giga TV gigo.tv e faça o teste aí, eles dão sete dias para você testar, não precisa nem botar cartão de crédito é só testar, vai que você gosta e se você gostar, diz lá, apoiei por causa do Café Belgrado, assinei por causa do Café Belgrado que isso dá uma moral pra gente, né Lucas?
0: É isso e lembrando sempre, né é, vai lá na KTO também, Instagram da, e procura arroba KTO, underline Brasil e tu o Cássio e fala, Cássio eu tô querendo aí entrar nesse mundo das bets o Nepopop tá dizendo que tá perdendo muito. E se ele tá perdendo, alguém tá ganhando. Eu quero ser essa pessoa que ganha. O que, que você tem de mimo pra mim? <risos> Chama ele de Cassião. Que é a estratégia do Guilherme aí. As pessoas que usaram Cassião, Guilherme, disseram que foram recompensados. Então você é pode aí, de repente, usar Cassião. E sair de lá com mimos ou promessas de mimos. Porque também não só vai dar mimo se você entrar de verdade na KTO. Ele não vai dar o um mimo antes não, Guilherme.
1: Caramba. Ô Lucas, agora... Pra seguir aqui, eu preciso que... É, KTO Brasil, lá no, no Instagram, KTO, underline Brasil, ou site KTO.com. Ô, Lucas,
0: eu quero agora que você diga pro amigo ouvinte como que a Lebron Week vai se encerrar. A Lebron Week vai se encerrar nesse fim de semana, Guilherme. E é porque eu digo nesse fim de semana. Como assim, né, Popop? No fim de semana, se assim, eu posso ouvir na hora que eu quiser. Mas não é assim, não, gente. Não é, Nesse não. fim de semana, dias... Achou errado. <risos> Dia 7 e 8 de dezembro, estará nesses dias estará disponível o episódio 8 da primeira temporada de O Reinado. Por que esse episódio 8, você pergunta, Guilherme? Por que, Lucas, o episódio 8, hein? Porque é o foi, primeiro... Foi bom? Foi, foi muito bem, seu poder interpretativo tá magnífico. A entonação. O primeiro ano de Lebron James, MVP... É, então a gente quis trazer essa, perspe essa perspectiva do LeBron James MVP, é um episódio também muito extenso, de 1 hora e 24 então você tem um fim de semana para ouvir, não deixe para depois porque ele vai sair do feed no máximo na segunda-feira, então escuta até domingo para garantir esse episódio de O Reinado, se você não for apoiador, se você for apoiador Guilherme, você pode ficar aí no fim de semana deitadão numa rede e ouvir na hora que quiser o episódio porque ele está lá, sempre disponível para os apoiadores. Né? então se Exatamente. você não é apoiador e quer ouvir o Reinado vai lá, nesse fim de semana fica ligado que vai ter o episódio 8 de O Reinado, a Era de Lebron James é um episódio bem extenso que conta a primeira vez que o Lebron foi MVP Lucas, esse é um episódio compacto, mas você tem direito a fazer mais um
1: comentário, e só mais um sobre a temporada de Lebron James caramba Guilherme, assim você
0: me bota numa sinuca de bico Por que vai ter que, é que escolher assim? o que falar Lucas, aqui não é, não é qualquer coisa não por que será que vem essa sinuca de bico, essa expressão?
1: Eu nunca entendi como é que é sinuca de bico, porque a expressão, né? Porque de
0: bico é na ponta da mesa, será que significa isso? Hum, deve ser aquelas que a bola branca tá bem colada na outra e aí tem que bater de cima para baixo, assim, imagino que seja ah, por isso. Caramba, você brilhou agora, hein? Mas eu tô inventando, Guilherme, pode ser que eu esteja bem errado. É, então, Bom. se eu quero, só posso falar uma coisa, eu tenho que falar de outro argumento estatístico e também notório que ajudaria o LeBron James a ser MVP é o seguinte, o LeBron James na sua carreira, Guilherme apenas uma vez na carreira, ele jogou 82 partidas foi justamente 2017 2018, seu último ano como um cavalier, e por que ele jogou tanto naquele ano? você vai lembrar que já não tinha Kyrie Irving Kevin Love já era um... uma pessoa que já com dificuldades dentro e fora de quadra, já não era tão impactante, digamos assim, como ele foi em outras temporadas pelo Cleveland, principalmente pelo Minnesota, né, também lidando sempre com lesões. Então o LeBron precisou fazer um esforço sobre humano naquela temporada, simplesmente para colocar o Cleveland ali em condições de disputar mando de quadra, Guilherme. Mesmo assim, não conseguiu mando de quadra, ficou. Ele conseguiu, assim, contra o Pacers, né? acho que sim. Então foi um confronto quarto quinto ali naquela temporada. Foi a única vez que o LeBron na carreira inteira jogou 82 jogos. Ele normalmente prefere não jogar todos os jogos. Ali tem temporadas com 80, com 79, com 78, 81. É, apesar de jogar muitos jogos por ano, menos no ano passado, né? O LeBron teve apenas uma temporada inteira e acho que essa temporada agora atual 2019-2020 é uma desse, é um desses anos onde o time precisa do LeBron James, né? A gente já viu que esse time do Lakers, a gente falou no episódio passado, né? Tem seus veteranos, tem um banco que contribui, mas é ainda dependente de LeBron, né? Quando a gente assiste o jogo, a gente vê que essas assistências ocorrem, não é simplesmente pelo estilo de jogo do LeBron James, você ficar o tempo todo com a bola. Não, ele é o ball handler desse time, ele é o cara que pensa o time, que organiza o time. E outra coisa... É um dos melhores defensores também do time. Precisa dele dos dois lados da quadra. Precisa também do Anthony Davis. Então, esse conjunto de fatores é, podem deixar o LeBron assim numa espécie de vantagem, né? Porque o cara tem 35 anos. Tá jogando por um time que tá, sei lá, líder do Oeste, a conferência mais difícil. Sempre enfrentando pedreiras, né? Até agora não foi bem o caso. A, a, o schedule do Laker... Do Lakers não foi dos mais temíveis até agora, mas isso vendo hoje, né? Porque antigamente, antes de começar a temporada, você via lá jogos contra o Golden State, jogos contra o San Antonio, você não imaginava que seriam, estariam nessa situação, né? Quando saiu a tabela. Enfim, o time do Lakers precisa do LeBron, pode ser que ele jogue muito, muito tempo. E Guilherme, você me disse só uma coisa? Então eu vou ter que usar um destaque final para dizer duas, que é o seguinte. Antes de começar a temporada, ficou a impressão, né? O LeBron James está querendo passar a camisa 23 para Anthony Davis. Chegou a rolar isso aí que ele tinha passado, que a NBA não deixou, né? A Nike pediu para dar uma segurada, é o que dizem. É... E por que isso, né? Será que o LeBron já estaria passando o bastão? Então, muita gente colocou o Anthony Davis como um dos principais candidatos a MVP, por conta de ser um cara mais jovem, de ser estatisticamente muito bom... E, tal, e também, e principalmente por, pelo LeBron estar na sua 17ª temporada. Mas depois que começa a temporada, o, o Anthony Davis pode até ter uma média de pontos um pouco maior do que a do LeBron James. Mas está bem claro que ainda existe um MVP meio óbvio naquele time, né?
1: Também acho. tô contigo nessa.
0: É, esse é o seu destaque final? Esse era meu destaque final, que eu usei como... Argumento pra falar duas coisas, pensando que você ia completar, mas pelo jeito você me desdenhou aí.
1: É, na verdade, eu achei que você foi bem. Achei que você usou aí de artimanha, brechas jurídicas, é, sou a favor, desde que esteja dentro aí da Constituição. Eu acho que esse ainda não foi, é um item que não foi tirado ainda. Ô Lucas, eu tenho um destaque final que foge do tema, pode?
0: É do Nix? Hum, é do Kev's, pode falar do Kev's? Pode falar do Kevin, se é do LeBron, se é o episódio do LeBron Davis, James, sempre pode falar do Kevin, Guilherme. O
1: Shams soltou, na tarde de hoje, uma matéria, Lucas, botando um caos, jogando o John Billing na frigideira monumental. Segundo o Shams e o Joe Vardon, é uma, uma reportagem assinada aí por duas pessoas, essa, essa tarde, os jogadores do... Cavs estariam absolutamente irritados e não querem mais o Joe Bailey como técnico porque segundo eles, segundo o chams, segundo os jogadores eles são tratados como jogadores de college, eles ficam tendo que fazer exercícios de fundamento básico de basquete treinos muito bobos e segundo os jogadores do Cavs eles são jogadores de NBA lá já Lucas eles não tem que fazer isso não e parece que eles estão querendo a demissão do Joe Bailey dizendo que os assistentes técnicos são muito melhores do que ele, muito mais prontos para a NBA que o Benley, que acabou de chegar da Universidade de Michigan. Não seria um técnico NBA. Muito louco um time com vários jogadores que talvez não sejam NBA, fazendo isso com o um cara aí que acabou de chegar. <risos> Mas, enfim, essa é a notícia do dia. Eu não
0: poderia deixar de dizer... E Guilherme, enfim, se... é não caps. dá para dizer assim que foi pego distraído, porque ele falou no podcast com o Hoje que ele ia fazer isso aí. Falou mesmo
1: enfim, e lá no começo da temporada o Sexton, no segundo ano de universidade, ou de NBA segundo ano pós-universidade já tava botando defeito no sistema do cara já <risos> tava falando assim, é, tem que ver isso aí, o time começou até ganhando alguns jogos e agora tá horroroso é, não sei o que vai fazer não, porque de fato o Bailey é um baita técnico e eu vi, assim, tem história, claro que vai ter que se provar na NBA, assim como outros tantos, o Brad Stevens já conseguiu o Billy Donovan ainda não. E assim, entre outros que já fizeram essa travessia ao longo da história, tivemos até quem já foi campeão, o caso do Larry Brown, que ganhou os dois títulos, tanto pelo NCA quanto pelo NBA. Agora, o Cavs fazer isso me incomoda um pouco, sabe? Eu fico imaginando o Jordan Clarkson reclamando assim, é, esse cara quer que a gente <risos> aprenda a driblar,
0: esse cara quer que aprenda a gente <risos> fazer, corta a fazer corta-luz. É, não, não dá pra gente julgar, né, Guilherme? A gente não sabe o que, que eles estão aprontando lá, mas o fato é que assusta muito os técnicos de college. O Jay Wright, por exemplo, de Vila Nova, vive recusando propostas da NBA. É um ambiente difícil, né, Guilherme? No college, os técnicos são os únicos recebedores de salário, são estrelas absolutas do jogo, do college. Chegou na NBA, a história é outra, é uma liga dos jogadores, é uma dinâmica difícil, diferente, e é por isso que raramente dá certo. Né? Gostei do seu destaque, Guilherme. Então vamos encerrar, assim o podcast esperando, portanto, amanhã. Esse podcast é um pouco mais compacto,
1: mas já está com quase 40 minutos, então tá bom. É, esperando amanhã o episódio Relâmpago. Pode usar Relâmpago aqui? É um podcast, Pode usar né? Relâmpago. Relâmpago está liberado. Em, o episódio Relâmpago, portanto, desta série O Reinado. Um episódio que vai ficar no ar sábado, domingo segunda, não sei se o dia todo, então fique ligeiro ou apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 e tem acesso a tudo que a gente já produziu de áudio, não tudo, porque tem uns WhatsApps que o Lucas me manda de madrugada
0: aí, cantando Marília Mendonça, que acho melhor não <risos> disponibilizar não. Forte abraço. Forte abraço, Guibas.